0: La serie Relatos de Dignidad tiene como objetivo contribuir a que se conozcan las verdades silenciadas de las víctimas del conflicto armado y busca, de esta manera, la no repetición de acciones derivadas del conflicto para que quienes han sufrido los vejámenes de la violencia puedan sanarse, contando sus verdades y compartiéndolas con otras personas. 5 Mujeres, cinco Historias, cinco Relatos de Dignidad El encuentro con Esmeralda se da en medio del ruido. Nos metemos al auto para hablar mejor. Sus ojos claros y tímidos guardan secretos. También hablan de dolor, de ternura, de la necesidad de amar y ser amada, de resistencia. Su frágil y menuda figura va por la vida con cierta precaución y con temor a ser discriminada, pues perdió la mayor parte de su capacidad auditiva a causa de los fuegos cruzados a los que fue expuesta. Pero ante eso, también encontró la manera de sobreponerse, aprendió a leer los labios y a observar a las personas cuando le hablan.
1: Lastimosamente mi vida cambió de noche a la mañana, así. Entonces, todo eso es certamen. Enfrentamientos en el medio de tiroteos, de bombas y de muchas cosas me acaban de afectar mucho. Es más, en la primera parte se trató de, er, de, de, de reventarse en los oídos. Entonces, hoy en día los tengo muy, da, está muy avanzado. Ya sí. no tengo más nada que hacer, pero tengo que seguir adelante así. Es, sí, le, le pido a Dios que me dé buena visión para salir adelante y poder guiarme para poder llegar donde necesito llegar y poder brindar la mano de quienes necesitan de mí y poder cumplir con todo el corazón, Eso es... Pero la verdad no es nada fácil, tener una discapacidad no es nada fácil. Lastimosamente hay muchas personas que tienen una discapacidad más complicada que mi persona, pero no es nada fácil la soltera, no es nada fácil, porque todo el mundo no le tiene paciencia a uno. Entonces hay que mirar la visión, mirar las personas, la que me hace me una mucho, me aislado mucho porque me da pena enfrentar al mundo por el pequeño inconveniente que tengo. Conoció el
0: significado de la violencia desde muy niña. De origen caldense, ella y su familia tuvieron que desplazarse hasta el centro del Valle del Cauca a causa del conflicto armado a finales de los años 80.
1: De ahí nos levantamos y crecimos. Normalmente, como toda una familia que siempre se lucha y se levanta, como cinco hermanos, y mi papá tuvo que luchar muchísimo para poder sacarnos adelante a través del corte de caña.
0: Cuando la vida se torna difícil hay dos opciones, te dejas arrastrar o sigues adelante. A los 20 años y con ese mismo espíritu de lucha que heredó de su padre, decidió dejar a sus hijas pequeñas e irse para el Guaviare, en busca de un futuro mejor para ellas y con la promesa de tener un buen pago, a cambio de hacer oficios varios y cocinar para los trabajadores de los cultivos de coca. Su voz se quiebra al hablar de los horrores que tuvo que vivir. Se la llevaron con engaños
1: porque la verdad, la persona que me llevó, me llevó con mentiras. Entonces, no pensé que eso era tan fácil. Al llegar a trabajar en casa de familia, no pensé que las cosas serían muy difíciles con gente armada del conflicto, de, de la guerrilla y todo eso. Entonces, cuando ya ven una mujer trabajando en casa de familia, en esos puertos, uno tenemos que hacer todo lo que ellos digan, obligatoriamente. Y lastimosamente, uno como mujer, por temor a la vida de uno, le toca a uno exponerse a muchas cosas. Hoy en día, y eso se ve mucho, hay personas que lastimosamente engañan a los seres humanos y más a todas las niñas o adolescentes, darlas con mentiras y ponerlas en manos de personas que verdaderamente no, no es justo.
0: Durante casi cinco años estuvo recluida en esa región sin poder huir trabajando en los oficios domésticos, haciendo de comer para la guerrilla y deseando que nunca se ocultara el sol. Todos los días, al caer la noche, llegaban los comensales, siempre a la misma hora. Dos, tres, cuatro, cinco hombres, con arma en mano apuntando a su cabeza, llegaban para saciar su apetito con ella. Su hija menor fue fruto de una de esas noches de terror, Tuvo que luchar para preservar la vida de la bebé, ocultando su vientre para que no la obligaran a abortar. Quería que naciera porque sabía que esa criatura no era culpable de tanto odio.
1: De ahí luché, una señora me ayudó a salirme de ahí, y de ahí me reenvolví a través del pueblito de Miraflores. Y de ahí ya me vine en el 2000, terminando año del 2004 al 2005, a empezar nuevamente acá. Ahora mi vida es, soy madre cabeza de hogar, Lucho lo que pueda por sacarlas adelante. Me hija mayor, ya tiene 24 años. La medio ya va a cumplir 23 años. Y la niña, la pequeña, cumplió 15 añitos. Ya no soy profesional, no tengo una carrera, no tengo nada. Yo lucho haciendo limpiezas en casas de familia y haciendo reemplazos en hoteles. Ese es mi trabajo ahora. Mi, mi sueño anhelado es tener mi propio negocio al día de mañana para poder salir adelante con mis hijas y poderles dar lo que ellas se merecen. No quiero que ellas vayan a pasar por el mismo golpe que yo tuve que pasar, porque sería muy triste una madre ver a un hijo una hija de ver en el dolor tan grande que yo tuve que pasar. Hemos pasado dolores de cabeza, ya que estoy. Estoy batallando, estoy luchando y estoy tratando de sacar a mis hijas adelante lo que más se puede, como mujer humilde, como pobre y me gano el dinero honradamente.
0: El cuerpo como trofeo como objeto de dominación, de terror, un cuerpo que, pese a las marcas, se ha sostenido. El cuerpo de Esmeralda carga las memorias de la violencia y resiste porque aún hay esperanza, la que le traen sus hijas, y saberse un testimonio viviente que puede servir de apoyo y voz de aliento para otras personas que han vivido lo mismo.
1: Pero ya era hora de que todo el mundo pudiéramos... Explotar todo eso que llevamos adentro, sí. todo ese dolor tan grande que hemos sentido, como vitaminsante que hemos sido cada una de nuestras compañeras.
0: Entregada a la oración y con su fe más firme, cree haber perdonado, pero pese a que ha recibido ayuda psicológica, algunas noches sus sueños reviven su historia, se convierten en pesadillas, pesadillas que también la persiguen estando despierta y que, según ella, solo desaparecerán con la muerte.
1: O sea, mi vida nunca ha sido feliz, no, no, puedo, no conozco qué es la felicidad, no conozco qué es el amor bien, pero se trata de brindar el amor que es como ser mal
0: aún teme por su vida. Por esta razón su testimonio estuvo limitado. Dice que lo que vivió no se lo desea ni a su peor enemiga. Esmeralda reconoce que su vida ha sido difícil desde la infancia, pero no reniega de ello. Las palabras lucha y amor son constantes en su testimonio y contradictoriamente a sus 41 años nunca ha conocido el amor pero se considera una mujer cariñosa con sus hijas y también un apoyo para quien la necesite. Aún le teme a los hombres y es enfática al decir que hoy en día no podemos juzgar a nadie ni determinar nada, porque han pasado muchas cosas en la vida de cada ser humano que los demás desconocen. Su semblante cambia al hablar de la ayuda psicosocial que ha recibido por parte del grupo de apoyo de mujeres víctimas de violencia sexual en el Valle del Cauca. La han ayudado a ser fuerte, pese a las marcas profundas que ha dejado la violencia y sus secuelas como la pérdida de su audición y algunos problemas de columna.
1: Justicia para con toda esa gente y que haya recompensa para nosotras, porque ya es hora de que también el gobierno ponga la mano en el corazón para nosotras las veteranas que hemos sufrido tanto en ese en ese sentido armado.
0: Esmeralda se seca las lágrimas y dibuja una leve sonrisa en su rostro. Termina de entregarnos su testimonio. Nos bajamos del auto y se va apresurosa a trabajar. Tiene que cubrir un turno en un hotel de la ciudad. Nos queda su voz que se alza como símbolo y testimonio de triunfo, para recordarnos que, mientras haya vida, hay esperanza, hay dignidad.
1: La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.